1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. В эфире утренней программы «Домская площадь» всю неделю звучали истории людей, вернувшихся на рынок труда с новой бизнес-идеей. Получить финансовую поддержку можно на государственном, муниципальном и частном уровнях. Была бы идея и бизнес-план. Вот только всегда ли в конкурсах побеждают сильнейшие, и победа в конкурсе гарантирует успех новому бизнесу? О финансировании инноваций будем дискутировать сегодня. Участников программы. Это заместитель директора Латвийского агентства инвестиций и развития Ивита Струбкая. Здравствуйте. Добрый день. Руководитель ре... финансового учреждения Алтум, а именно Центрального региона Диана Лапитан. Здравствуйте. Здравствуйте и руководитель проектов общества «Латвийская сеть бизнес-ангелов» Кристина Тарвида. Приветствую вас. Доброе утро. Чтобы напомнить радиослушателям, о чем шла речь в утренних сюжетах Домской площади, может быть, люди и не слышали их, которые сейчас подключились к нашему эфиру. Я начну с записи из одного из утренних эфиров, а именно мы прослушаем историю предпринимателя Яниса Берзенша хорошо известного в Латвии. Он 16 лет занимался производством мыла и косметики и создал известный в Латвии бренд «Стендерс», который стал визитной карточкой Латвии. Бизнес этот Янис Берзинш продал. Теперь у него новая идея, новое производство. Он планирует предложить рынку уникальный строительный материал из бетона. Как он ищет финансирование для своей бизнес-идеи, узнаем из этой записи.
2: Да, мы искали идеи. Ну, трудный период, скажем, как есть. Поначалу кажется, что это будет легко и быстро. Идем идею, сделаем бизнес. Но не получается. Было много всяких идей. Начиная от того, что мы хотели делать мебель из стекловолокна, не получилось. Потом мы начали заниматься изделиями из бетона, декоративными. Начиная от столешницы, даже посуду старались сделать, и раковины из бетона. Больше для дизайна для для интерьера, но из бетона. Как-то не сумели найти покупателей. Потом хотели сделать сеть пиццерий у нас уже была компания, у нас уже была команда, но опять не получилось. Не могли найти место, не могли поймать и общую волну с, с партнерами. Сейчас опять мы вернулись к идее к бетону, но уже не как элемент дизайна, но уже продукт для строительства. Сейчас на данный момент я еще не могу конкретно сказать, что за вид бетона, он будет немножко другой. Не просто железобетон, это все в стадии разработки и покупки оборудования начнем ну, примерно я думаю в декабре а вернулся потому что то время когда мы не занимались этим бетоном я очень много искал читал смотрел информации насчет бетона я понял что он гораздо разнообразнее и сложнее чем я себе представлял я просто думал ну как наверное большинство людей но ну, бетон из бетон, цемент песок вода и все и вот в это время я нашел одну такую скажем так направление бетона которое владеет на данный момент нету получается 18 примерно лет назад была совсем другая ситуация тогда начались с нуля сейчас опять я начинаю с нуля совсем другая ситуация тогда надо был залог и бизнес-план и тогда можно день получить сейчас мне казалось что то же самое можно сделать хороший бизнес-план собрать хорошую команду и есть что еще в залог дать идем в банк и нам говорят, нет, ребята, извините, вы 2-3 года поработаете, да, мы посмотрим, как, как у вас получится, тогда приходите. да, то есть ситуация вообще, опять, опять, другая, скажу, маленькие банки с нами разговаривали, они дали нам предложение даже, ну, все большие банки, все большие банки сказали, что нет, ну, Алту, который должен и этим занимается, который поддерживает молодых, Давай. я молодой предприниматель, и... Они дали. Они дали нам деньги. Другая сторона такая, что у тебя есть уже какой-то опыт. С одной стороны, это плюс, с другой стороны, это минус, потому что когда мы начали заниматься мылом, у нас опыта вообще не было. И спрашивали, на какой базе вы сделали эту компанию? Мы удивлялись, как на какой базе. На какой, просто сделали и все, и сейчас варим мело. Сейчас такая адская работа, ну, сделать предприятие с нуля, что когда у тебя есть этот опыт, он тебя немножко тормозит. как то ну, внутренний страх, больше как-то можешь увидеть всякие риски, может не получиться, это, но это как плюс и как минус.
1: Если есть страх у такого опытного предпринимателя, как Янис Берзинш, что говорить о новичках в бизнесе, хотя, может быть, именно это отсутствие страха помогает им реализовать свою бизнес-идею, новую на рынке. Мы делаем акцент именно на инновации. Янис Берзинш упомянул «Алтум» – финансовое учреждение, которое помогло ему с реализацией идеи, не до конца, она еще на стадии развития. И я даю слово руководителю Центрального регионального отделения Алтум Диане Лопите. Спрашиваю, что изменилось за последние годы, за время пандемии в частности?
3: Uh-huh. Uh, спасибо большое. Да, uh, если мы говорим о... Uh, начинаний бизнеса и предпринимателя действительно цифры говорят сами о себе, глядя назад, сравнивая с 2019 годом, да, и то, что на сегодняшний день по начинанию бизнеса цифры в принципе на 43% больше, чем это было в 2019 году. Uh, то есть именно поддерживаем uh, начинающих в бизнесе. И цифры, если мы говорим об общих цифрах, это, это примерно где-то 7,5 миллионов евро. Uh, за полугодия, uh, в каких суммах мы именно поддержали uh, начинать, uh, ну, скажем, старт, uh, стартапов, да? И соотносительно, если мы смотрим по отраслям, самые популярные отрасли, ими являются сельское хозяйство, услуги и производство всяких разных видов услуги и разные производства начиная там, скажем, с домашних производителей уже заканчивая такими наиболее серьезными с более, скажем таким большим числом сотрудников Да, и, значит, как уже упомянул Янис, мы являемся дополнительным элементом на финансовом секторе, на финансовом рынке, и мы рассматриваем и поддерживаем те бизнесы, которые только-только начинаются, то есть когда сформулирована идея, когда есть команда, когда четко и ясно проанализированы риски и есть, скажем, альтернативные какие-то, скажем, выходы, если в случае бизнес не получается, в таком случае мы готовы поддерживать и финансировать. Если мы сравниваем со временем до пандемии и как это сейчас, очень радует тот момент, что на данный момент намного качественнее нам э, подает документы э, именно с разработанными бизнес-идеями, именно с разработанными бизнес-планами. Э, и то, что мы видим, что намного э, больше предпринимателей готовятся, э, скажем, чтобы успешнее начать свой бизнес. Э, и то, что мы видим на данный момент, э, очень много таких предпринимателей, кто, скажем, Остались либо без работы, либо, например, на данный момент они работают, да, но, соответственно, уже давно планировали свой бизнес, и вот сейчас разглядели возможности, и именно во время пандемии они начинают свой бизнес. Казалось бы, да, что пандемия, кризис и так далее, но опять с другой стороны посмотреть в любой в любом кризисе есть возможность тоже расти. Да, кризис – это время угу.
1: возможностей. Совершенно верно. Я как да, раз захотела спросить, верно. а с чем связан такой рост на 43 за... угу. заявок, удовлетворенных заявок на... для того, чтобы получить финансовую поддержку при старте в бизнесе? Да,
3: я думаю, что одна такая из опций, почему именно. Такой прирост, то есть, как я уже упомянула, есть предприниматели, которые остались без работы, они очень скрупулезно, работая над идеями, воплощают то, может быть, с чем они жили до этого, на то, что не, скажем, не было возможности, может быть, не было времени, Реализовать свою идею на данный момент, когда, допустим, человек остается без работы, он понимает, что надо идти вперед и продолжать соотносительно жить. Они используют эту возможность. Это одна из опций. Вторая опция могла бы быть та, что перед кризисом очень много стартов, ну, бизнес-стартов, начинание бизнеса финансировалось из собственных средств, то есть 3F-модель, это family false friends, как бы, да, и возможно, что на сегодняшний день этих накоплений просто меньше, и поэтому ищут варианты, где и как можно было бы профинансироваться альтернативно, да, и, в принципе, третий вариант, то, что мы видим, что очень много Рабочих, которые уже давно планировали начать свою идею, они наконец-то собираются мыслями, они понимают, что это время возможностей, и они начинают бизнес. И как пример я могу рассказать, у нас очень много, скажем, таких предпринимателей, которые до этого, допу- допустим, работали в строительстве сами, да, и на данный момент, например, Суя Валвикс, они начинают производить сами вентиляционные шахты. То есть до этого сами сотрудники работали, делали вот эти скажем, именно выстраивали эти шахты, а на данный момент они понимают, как это все работает, они создают свою компанию, и они уже сами производят эти шахты. То есть там очень высокая добавленная стоимость, и, в принципе, это как дополнительный элемент такой в экономике, где мы видим, что происходит вот этот полный цикл. Да, и, в принципе, вот это три элемента, три момента, которые связаны именно с приростом,
1: э- бизнес начинающих. Какого рода финансирование дает «Алтум»? Это кредит? Да,
3: «Алтум» финансирует кредиты, то есть мы выдаем кредиты. Средняя сумма для начинающих это 25 тысяч. Максимальная сумма, которую можем финансировать именно именно начиная бизнес, это до 150
1: тысяч евро. Кредит, значит, эти деньги нужно отдавать. Но есть и другая возможность получить финансирование для реализации идеи. Это грант, сумма, которую отдавать не нужно, если удастся победить в конкурсе бизнес-идей. Послушаем еще одну историю предпринимателя Александра Сафонова, который рискнул реализовать, казалось бы, безумную и очень сложно реализуемую идею наладить производство органического удобрения из овечьей шерсти. Узнаем, где он нашел финансирование
4: личная торговля, там, фестивали обслуживали, ну, и так далее. Пандемия, ясно, и мы, ну, сидим дома. Фестиваль не происходит, ничего не происходит, мы сидим дома. В итоге получилось так, что у меня было просто немного больше времени именно пытаться понять, что вообще в этом вот, в овечьей шерсти хорошего. Работал с фермерами латвийскими и понял то, что у них большая проблема — это именно с шерстью, то есть им некуда ее девать. Есть, конечно, компании, кто закупает, перерабатывают шерсть, носки в итоге там вяжут, да, там, свитера и так далее, но на самом деле это небольшая часть. Там очень большая часть на самом деле остается как отход. Особенно маленькие фермы там просто некуда их девать, поэтому у них там обычно или за гаражом где-нибудь или за самой фермой там где-нибудь там лежит да целая куча там, с шестью да, то есть так и стоит и гниет и ну, портит вид, скажем. В химии у меня вообще потом была двойка, если не ошибаюсь в школе. Но тем не менее время от времени интересуюсь по ким-то темами, то что мне, ну как бы интересно, я их пытаюсь как-нибудь там понять, изучить. Я сам по себе такой зеленый человек, если так можно сказать, я решил найти способ, как это привести в добро. Я сам не ботаник, у меня даже огорода своего в принципе нету, да. Тем не менее, я наткнулся на такое вот решение, что где-то там в азиатских странах сядят картошку при помощи овечьей шерсти. Начал понимать, почему вообще так делают. Узнал, что оказывается на самом деле там хороший химический состав, что это хорошее удобрение, что намного превышает в показателях химических другие удобрения экологические. Плюс еще появилась возможность поучаствовать в виде я подумал, ну почему бы и нет? Это на самом деле довольно легко. Ну что там, ну, напишу заявление, ну, а потом уже посмотрим, как там будет. Я, ну, это был только такой взродыш идеи, скажем mm-hmm. так. У меня не было еще готового продукта, у меня, в принципе, ничего не было. Просто была такая идея, что, может быть, можно было бы. Я подал заявление, этап за этапом, в итоге вот дошел до туда, до куда я дошел. То есть продукт уже есть, мы уже разработали его, все уже все хорошо, но мы не можем его пока что почему? продавать. Потому что есть своего рода директивы Европейского Союза. Э, в ПВД слава богу, мы уже получили одобрение. Да? То есть там все в порядке. То есть мы провели микрологические анализы, там все хорошо, все показатели в норме, то есть ну, все, 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 все идеально. Да? После этого по процедуре мы должны получить разрешение в Валсталгуэсадзибэсденэст. То есть кто одобряет именно вот удобрение как таковое. Ну, поэтому сейчас остался еще этап. С ними, поскольку ну, как бы этот продукт, скажем так, уникальный в Прибалтике, в Европе не могу сказать, но в Прибалтике точно, поэтому наши латвийские учреждения к сожалению, ну, не знают, как со мной обращаться с нашей компанией. Да? Они так и говорят, что ну ты что-то новое, и вот нам надо вот точно проверить все. Поэтому нам приходится, хоть и маленькому предприятию, хоть и мы только-только начинаем. Нам приходится соблюдать все те же самые нормы, то, что огромные предприятия, которые там тоннами делают это удобрение, там уже годами работают, и мы делаем все то же самое, то, что они должны сделать. Мы пытаемся, как-нибудь, не то чтобы обойти, а согласовать, чтобы всем было хорошо, и ну не вкладывая миллионы до того как вообще начать начать чего-то продавать.
1: Александр Сафонов участвовал в конкурсе идей, Идеюкаус, кубок идей, который организует Латвийское агентство инвестиций и развития. Даю слово заместителю директора этой организации, Ивите Струбкое. Конкурс вы продолжаете проводить, несмотря на такое непростое время пандемии. И насколько изменился интерес к вашему конкурсу. Возможно, тоже стало больше заявок на него?
5: Да, спасибо. Очень интересная история. И я рада слышать, что наш конкурс «Кубок идей» помог создать бизнес. И я надеюсь, наше агентство поможет и впредь развивать этот бизнес. Эм, да, э, наверное, я начну с того, что мы предлагаем поддержку компаниям на разных уровнях развития. Первый уровень это действительно те предприниматели, у которых есть идеи. Второй и уровень это уже для тех, у кого есть продукт. А третий это для компаний, у которых есть уже э, продукт, есть компании, которые дальше смотрят на экспортные рынки. И действительно, на первом э, уровне мы предлагаем э, разные прединкубационные программы, э, разные виды обучения и также уже э, упомянутый кубок идей, в которых можно поучаствовать. Ну, и, а и получить уже...
1: деньги, которые отдавать не нужно, это грант.
5: Да, все верно. В наших программах, наши программы основном предлагают или гранты, или это консультации, информация, поддержка, которые тоже, само собой, предлагаются бесплатно.
1: Какова сумма гранта?
5: Суммы грантов очень отличается, начиная с очень маленькими, до 25 тысяч и даже больше, если мы говорим уже о программе, которая предусмотрена для компаний-экспортеров, это программа повышения конкурентоспособности на экспортных рынках, там можно покрывать расходы на участие на международных выставках до 50% софинансирования из фондов. И, конечно, здесь суммы бывают гораздо больше, это участие на выставках, это разные исследования рынка, разные решения для дигитализации и так далее, и так далее.
1: Пандемия не остановила проведение конкурсов и выделение грантов? Какие-то изменения у вас произошли в связи с такой непростой ситуацией в мире?
5: Наверное, можно сказать, что и в нашей ситуации рынок поменялся. Во-первых, мы не остановили предложить услуги нашим клиентам. Конечно, мы сейчас больше работаем в онлайне, также проводим конкурсы в онлайне и, и организуем обучение, семинары. Что касается Кубка идей, он тоже э, проходит. В этом году также будем организовать приз для э, экспортеров. Э, тоже, наверное, в таком гибридном варианте, где частично презентации будут проводиться онлайн. Что касается грантов, э, как ни странно, э, интерес – повысился И если говорить, например, о программе бизнес-инкубаторов, то в прошлом году действительно спрос на гранты сильно увеличился. Наверное, тоже это эффект ковид-кризиса, когда компании больше смотрели в сторону развития, разработки новых продуктов, приспособления к новым обстоятельствам. Еще, наверное, стоит отметить, мы наблюдаем, что есть какие-то программы, где э, иногда интерес даже снизился, но э, улучшилось качество потенциальных претендентов, что означает, что компании приходят уже э, более подготовленные, у них... Э, Больше информации о рынке, о своем продукте, о возможностях, они сделали уже какие-то исследования рынка, что, конечно, очень радует, и это дает и нам возможность гораздо лучше предложить и эффективнее и свои услуги, и разные гранты.
1: А финансирование программ у вас изменилось, может быть, в связи с выросшим интересом, возросшим интересом? Вы увеличили финансирование?
5: Скажем так, финансирование, интенсивность финансирования не изменилась. Что касается увеличивания финансирования, тоже, наверное, нет. Например, в начале этого года, в конце мая, если не ошибаюсь, были изменения в программе повышения конкурентоспособности. И здесь мы получили тоже дополнительное финансирование, которое дальше можем предложить нашим предпринимателям. Но в целом мы также администрируем все те программы, которые были, которые предназначены и для начинающих, и для уже существующих и больших компаний-экспортеров. Это все, что связано с бизнес-инкубаторами, все, что связано с ваучерными программами, и программы, которые для повышения конкурентоспособности.
1: Еще одну историю я хочу, чтобы вы все услышали. Алвис Розенбергс работал графическим дизайнером в крупной компании, 15 лет, но в какой-то момент понял, что удовольствие ему эта работа больше не доставляет. Попутно он занимался фото- и видеосъемкой, и решил он придумать многофункциональную LED-лампу для фотографов и видеосъемок, с помощью которой можно было бы создавать эффект молнии, пламени, свечи или огня, и которая занимала бы немного места, чтобы ее было легко перевозить с одного с одной локации на другую. Давайте послушаем историю Алвиса Розенбергса и узнаем, где он нашел средства для реализации своей идеи.
0: Наступил момент, когда на работе мне стало скучно. Я не видел больше возможности для профессионального и собственного роста. Работать в таком же режиме, как до этого, мне уже было не очень интересно. У меня не было опыта понимания того, сколько времени и ресурсов понадобится, чтобы создать что-то от идеи до чего-то, что будет реально приносить деньги. Казалось, что все будет быстрее. Так что я особо не волновался после ухода с основной работы. У меня была компенсация, подработка с помощью видео и фотографии, так что я думал, что все будет хорошо. Но весь наш проект занял два года. Это реальный период для создания нашего продукта, который можно пощупать, потрогать. Сама идея появилась во время съемок на разных локациях, когда надо было перемещаться на разные места в разное время суток. И я носил с собой большое количество техники. Разбор и сбор, который занимал много времени и усилий. Тогда я начал искать более модульное и функциональное решение, чтобы было. При этом и качество не пострадало. На рынке ничего такого не нашлось. Тогда решил, что мне надо придумать такой аппарат самому. Нашел инженера, который помог придумать и создать трапециевидное соединение, которое можно скреплять между собой. Мы получили шесть панелей, которые могут заменять практически все световые приборы на площадке. И все это помещается в сумку, где еще остается место для объектива и других предметов
6: камерой, он, 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 летом.
0: Платы, конструкции, 3D-модели, это все требует больших денег. Начал я с участия в разных конкурсах для получения хотя бы какого-то финансирования для старта. Первым моим конкурсом был проект Латвийского агентства инвестиций и развития IDEOKAUS, где занял второе место и получил начальный капитал для покупки небольшого количества материала. Но так был создан физический прототип, с помощью которого можно было понять, есть ли у этого изобретения какой-то потенциал. Потом были еще конкурсы и акселератор, где были привлечены и частные инвестиции. Так мы получили 100 тысяч евро для производства продукта, который мы можем предложить клиентам.
6: Я
0: сам работал в этой сфере, так что было понятно, что такой многофункциональный и простой в использовании продукт нужен и на него будет спрос. Я видел своего потенциального клиента, знал его привычки, и это важный этап в любом производстве какого-то нового продукта. Мы провели большое исследование, провели несколько десятков интервью и опросов, и все это было очень правильно. Но понять весь этот процесс и алгоритм действий, можно было с помощью опыта других людей. Жюри и эксперты из тех проектов, куда я приходил со своими идеями, задавали нужные вопросы, наводили на нужный ход мыслей. И именно так можно было понять, о чем еще надо подумать. Как правило, в самом начале больше всего времени и действий не связаны с твоим продуктом. Образование цены, спрос на продукт и так далее. И если у вас есть идея, то обязательно участвуйте в разных проектах и конкурсах. Их сейчас достаточно много. Но заполняя анкеты, отвечая на вопросы, вы сами для себя можете сформулировать, есть ли у вашей идеи потенциал. Все произвести в Латвии у нас не получится, но по возможности будем создавать продукт здесь. Местом сборки будет Латвия корпусы и другие составляющие части, будем пробовать найти в Европе, но аксессуары, штативы и адаптеры будут делать в Китае, даже если нам этого не хочется. В Европе любое такое решение обойдется в 3-4 раза
6: дороже. Я
1: Пожелаем удачи Альвису Розенбергсу в реализации его идеи. И передаю слово руководителю проектов общества «Латвийская сеть бизнес-ангелов» Кристине Тарвиде. Помню, на вашем ежегодном мероприятии «Инвестор года» прозвучала такая фраза «Инвесторы есть, идеи не хватает». Так вот, на самом деле… Инвесторы стоят в очереди за идеями, где они находят авторов идей, которым они готовы дать деньги. Кристина. Так, Кристина у меня (сcoff) пропала с телефонной линии. Наберу ее еще раз. Восстановлена Кристина Тарвида, руководитель проектов Латвийской сети бизнес-ангелов, готова присоединиться к нашей беседе. Итак, инвесторы есть, идей не хватает. Насколько справедливо это высказывание, где инвесторы ищут авторов идей, которым готовы дать деньги?
7: Кристина? Хороший вопрос. Мы можем поговорить, может быть, насчет концепта вообще, как инвесторы инвестируют. Принцип в том, что идеи, идеи есть у всех. У меня, у вас, у всех есть какие-то идеи. Но надо, да, сделать э, какой-то market research. Надо проверить концепты, идеи, понять, кому это нужно, э, в каком формате, и, ну, так далее, бизнес э, research. И получается, что в нашем опыте идеи есть, но не все они долгожитные, что их можно инвестировать. Обычно мы ищем у партнеров, акселераторов, которые тренируют компании, этих начинающих стартаперов, которые они могут состоять из двух-трех людей, или уже маленькие команды. Например, стартап «Ладикарс», «Белдет», «Реактор коммерциализации», мы с ними разговариваем, и также каждый месяц, ежемесячно, в начале месяца мы делаем свои speech sessions, где мы предлагаем стартапам выйти, презентовать их идею, и инвесторы, которые состоит LabZ, они создают вопросы. Например, э, расскажи, расскажите о вашем продукте или сервисе, какой рынок они будут э, расти, почему, какой запрос. Мы смотрим тоже на такие вопросы, а, насколько и рост планируется, какой опыт самой команды. Потому что это тоже... не ну, часто так бывает, что у людей есть идея, они нарисовали какой-то бизнес-класс, но у них нет вообще опыта его реализировать. И поэтому хорошо, что есть а, в латышском обществе всякие институции, которые помогают этими людьми, обучая их. Потому что философия инвесторов — это то, что мы даем умные деньги. Но чтобы мы дали их, надо видеть, что там есть база какая-то. Мы должны быть уверены в людьми. И это не означает, что этот проект или продукт, он должен быть очень сложным, техническим, и чтобы у всех людей было 15 лет э, опыта э, именно в бизнесе. Но они должны знать, что они делают, и они должны уже ну, работать на каких-то прототипах. Должно быть понятно, о чем будет продукт, кто будет клиент, почему, э, в течение какого времени они ведут э, на рынок, на какой рынок, почему. Ну и такие вопросы стандартные. Да, Кристина, скажите, а идеи сейчас
1: стало больше? У, У инвесторов выбор стал больше или нет за последнее время?
7: Ну, как который месяц, если так смотреть. Но они стали разнообразнее. Мы видим, что есть, появилось больше социальных проектов, появилось больше этих именно проектов, где пытаются комментизировать научные всякие изобретения, что нас очень радует. Например, по которые мы смотрели в сентябре, это был проект насчет это э, морской возрасте, и она считается очень м, полезной. И вот э, две научные люди, они придумали сделать бизнес э, в этом плане, сделать полезные напитки и помочь и в этом как это партнерской индустрии preserve Ну, то есть мы видим, что есть разнообразие, и да, есть немножко больше э, этих объявлений, заявлений, что люди хотят делать бизнес. Но я бы не сказала, что есть больше таких бизнесов, что сразу мы двой, двой не будем инвестировать. Потому да, что инвесторы, возможно, это... стали
1: более осторожными э, или нет за это время?
7: Ну... Я даже не сказала, что они стали больше осторожными, чем они были перед этим. Потому что инвестиция это риск. Получается, инвестор, он дает деньги, ну, это, все это деньги, это зависит от самой идеи. И это риск, потому что нет никакой гарантии, что он потом получит эти деньги обратно, или получит эти деньги вместе с, там, ну, прибыли. И потому что этот риск у нас перед ковидом и сейчас э, инвесторы, они очень четко ну, все риски рассматривают. Но не так, что мы инвестируем меньше. Э,
1: анонсировала я такой вопрос, гарантирует ли победа в конкурсе успех новому бизнесу, имея в виду конкурсы, бизнес идей, и возможно, и С Струбкая вы мне ответите, не зря ли вы даете гранты и отслеживаете вы дальнейшую судьбу этих бизнес-идей? Да, конечно. Мы,
5: Во-первых, если говорить о наших бизнес-инкубаторах, во-первых, мы очень тщательно отбираем потенциальных резидентов. И, конечно, мы очень заинтересованы, чтобы они выросли большими и успешными компаниями. И после уже этого, можно сказать, первого отбора мы регулярно проводим с ними консультации, помогаем, обучаем, привлекаем разных менторов в разных отраслях, чтобы повысить конкурентоспособность в конкретных сферах. И, конечно, мы мы работаем вместе э, с компанией, потому что э, их успех – это и наш успех. И если так посмотреть, то в нашем случае очень низок процент, когда действительно компания после выхода из инкубатора закрывается. Э, Поэтому я с уверенностью могу сказать, что эти гранты были присвоены не зря. И мы, конечно, каждый год... э, также э, отслеживаем, какой э, рост был у компаний, э, как, как они э, показали себя, э, какие были их финансовые показатели, э, прирос ли их объем экспорта. И, конечно, это все очень важно. И мы вместе с ними говорим и дискуссируем, э, какие будут следующие э, их следующие цели, которые нам нужно
1: достичь вместе с ними. Всегда ли в конкурсах побеждают сильнейшие? Как происходит отбор победителей? На что вы обращаете внимание? Мы сегодня говорим о финансировании инноваций. Так вот, что мы имеем в виду под инновациями? Насколько нова должна быть эта идея? И можно ли вообще проследить, не был ли это плагиат?
5: Ну, у всех конкурсов есть, конечно, свои критерии и регламент, что и как и почему оценивается. И действительно, мы даем всем одинаковые возможности показать себя и победить на, на конкурсе. Конечно, много что зависит от того, какой результат показывает конкретный претендент, насколько он подготовился, исследовал ли он рынок, потенциальных клиентов и насколько он может свою идею продать в жюри. Но, наверное, я хочу также сказать, что что неудачных бизнес-идей не существует или неудачная бизнес-идея, скажем так, не означает, что сама идея плохая. Часто бывает, что она просто не пришла вовремя или команда не не достигла какого-то конкретного уровня, чтобы воплотить эту, эту идею. И, возможно, через некоторое время уже в другом составе эта идея заработает и будет осуществлена.
1: Проверяете ли вы, имеет место плагиат или нет? И можно ли это проверить? Может быть, эта идея э, сворована и где-то уже реализована за границей?
5: Если если бы речь была о сравнении каких-то патентов, то мы, по возможности, конечно, такие моменты тоже проверяем. Но когда идет такая идея, конечно... Один из пунктов, есть, который мы оцениваем, это уникальность этой идеи. Если она похожа с чем-то, то все равно, где есть какое-то отличие, что конкретно эту идею делает уникальной, и чем она будет отличаться от того, что уже есть на рынке. Есть действительно и в других программах очень четкие критерии – по которым мы смотрим стадию инноваций, потому что здесь действительно должна идти речь о создании совершенно нового продукта, а не приспособление для конкретного рынка или просто создание другого, другой, другого какой-то рецептуры или или просто улучшение какого-то существующего продукта. Это действительно все рассматривается, это очень-очень важно.
1: Новые технологии, в них, вот, наверное, очень сложно (смех) сказать что-то новое. Одно время были очень популярны мобильные приложения, которые разрабатывали одно за другим, и в ходе конкурсов они побеждали как новые идеи. Сейчас тоже они популярны такие бизнес-идеи создания мобильных приложений?
5: Ну, наверное, они, скажем так, все, что связано с IT э, отраслью, это, конечно, очень популярно. И это имеет место и большое будущее. Конечно, сейчас больше развивается решения, которые связаны с большими данными Big Data или э, интернет вещей, Internet of Things. Следующие шаги дальше уже «artificial intelligence» как искусственный интеллект. Это действительно уже само собой подразумевает, что в этой идее есть какая-то часть инновации. Что, наверное, в нашем случае важно, когда принимаем решение и вообще смотрим на какую-то идею, насколько она поможет решить не только проблему конкретного предпринимателя, но э, как с помощью его решения э, можно будет решить э, проблемы и других предпринимателей, э, насколько э, велика возможность коммерциализировать этот проект.
1: Я благодарю за участие в этой программе, в которой мы говорили о финансировании инноваций. Заместителя директора Латвийского агентства инвестиций и развития Ивету Струбкою, руководителя э, центрального регионального отделения финансового учреждения Алтум Диану Лапиту и руководителя проектов латвийской сети бизнес-ангелов Кристины Тарвиду, а также продюсера программы Валентину Артеменко. Программу провела я Оксана Донич и я на сегодня прощаюсь с вами, желаю всем всего хорошего.
0: Это открытый вопрос.